0: «Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк».
1: Э, судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное.
0: Эй, взгляни на меня.
1: Я что, на паникера
0: похож? Э, ну, так, Я так похож сразу... на паникера? Стыдиться вам нечего. Любой невропа... Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Друзья мои,
0: сегодня пятница, а значит, в нашу студию доставили Анатолия Яковлевича Добина, психолога и человека. Поверьте мне, друзья мои, он является финансово привлекательным женихом, э, о чем мы сегодня достаточно много говорили, но жениться не хочет, в этом есть проблема не хочет, да, друзья мои ну и сегодня можно не только наслаждаться смехом доктора голосом доктора, мыслями если они конечно появятся но самое главное изображением на платформе смотрим скачивайте, это бесплатно устанавливайте на свои смартфоны и наслаждайтесь Толя, доброе
1: утро доброе утро, доброе утро, ну что Сегодня-то
0: у нас тема, смотрите, какая. Как наши, ну, то есть ваши, Нет, желания ваши. Превра <с
1: превращаются <с в кошмар. Да. В кошмар, да. да. Вот. И сегодня мы поговорим о тех странных путях, какими наше желание себя выражает. И иногда это может превращать нашу жизнь в настоящий ад. Мы как-то с вами, помните, в вашем телеграм-канале обсуждали, может быть, пару, пару записей назад. Стилавин вот. Тудой. Да, да. Что есть мужчины, которые постоянно находят женщин, которые а, все время его критикуют Все время давая этому мужчине регулярный посыл, например, «ты не мужик» Вот, и а, это может быть на самом деле его собственный бессознательный посыл, приходящий ему извне. Я вам сегодня это продемонстрирую. Не, не, не пугайтесь пока, таких страшных слов. Вот. Это часто его собственное бессознательное желание, которое может возвращаться к нему таким странным образом. И вот на очень типичных примерах я пытаюсь показать, как наше желание может к нам приходить извне. Ну, возьмем вот этот самый пример, который мы обсуждали с вами в вашем канале. Вот что мужчина жалуется на женщину Которая, она меня все время гнобит На самом деле В такого рода отношениях гнобления У мужчины очень часто скрыто Его бессознательное наслаждение Он даже иногда специально Подставляется Или как будто специально выставляйся дурачком, чтобы получить от женщины поджогник А затем пожаловаться на это Всем окружающим Какая Нельзя же она говорить. тварь а, нельзя да. так говорить. А как сказать правильно? Простите. Как Пинок. 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 Давайте учим, слово учим, Давайте учим русский язык вместе с Анатолием. Пинок по заднице. Хорошо. Короче говоря, он наслаждается, во-первых, тем, что она его все время дрючит. Во-вторых... Нельзя так говорить. Ну что? Ну что? Ну, пинает. Пинает. Да. пинает. пинок. Пинок. Но уже вам, доктор. Хорошо. Во-вторых... После третьего будем выводить, стул. выводить будем. Во-вторых, да. он наслаждается тем, что рассказывает об этом всем вокруг. И в такого рода жалобе всегда скрывается наслаждение. Вот такая жалоба. Она меня все время мучает. Она все время меня пинает пинает и пинает. Вот. И такая жалоба — это одна из странных форм наслаждения. И освободиться ему нужно не от женщины, а вот от такой формы мазохистического наслаждения. Хотя часто это идет в комплекте. И эта женщина часто как его симптом. Она прилагается к его болезненному наслаждению. И вот эта форма мазохистического наслаждения, которой склонны очень многие современные мужчины, вот, и, к сожалению... А, э, мужчины, Мужчин все больше Которые склонны к мазохизму И такая женщина, сама того не осознавая Часто реализует это для него Хотя она этого не осознает ну или он нашел такую женщину просто подходящую для этого, потому что, в общем-то, не каждая женщина может говорить: "Ты не мужчина, ты ничтожество, ты скот". Вот, ну не каждая женщина может так изысканно порадовать мужчину. Не каждая говоря. мужчина
0: такая честная женщина, извините. не каждая Да, <свят> да, не каждая, да, не каждая женщина
1: может такая так общаться, честная. Да, так прямо разговаривать, так грубить и так унижать. И она часто-часто воспроизводит его наслаждение быть унижаемым, когда его вот так, вот так морально подавляют, там, унижают. А, вообще многие женщины устали от бесконечного мужского мазохизма, когда мужчина явно или неявно провоцирует а, пинки. Вот, пинки провоцируют. Пинки, да. Да. Mm -hmm. хорошо, ну, мы сейчас мы, мы обучаем. А таких mm -hmm. мужчин все больше и больше который провоцирует пинки. Вот, Элизабет Тейлор, знаете, в одном фильме, который мы будем с вами смотреть, мы с вами в феврале будем смотреть фильмы. Вот, февраля. Февраля, февраля. Мы начнем... Не забыть, бы, да? Не забудем. Все, все четко. Больше не будем откладывать. Так вот, в одном фильме она говорит своему мужу, который, кстати, буквально ее муж в этом фильме. Это ее со своим мужем она снялась Вот. Да, она говорит... из 11 надо добавить. С 7, по-моему. Вот, ты думаешь. У вас устаревшие данные. Да, нет, не помню. Прошло, семь. прошло семь, более 100 И лет. этот муж был ее мужем дважды, кстати. Вот. А. Да, дважды. Так вот, значит, поэтому на значит, самом деле их понравилось, было шесть. если второй да. раз вышел. Да, 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 абсолютно, конечно. Так вот, а, фильм прекрасен, да. И она говорит: ты думаешь, мне это надо, а у меня уже рука устала раздавать тебе пинки. Mm -hmm. Подсчечин. Посчечины. Поплеуху. Хорошо. Опле... Подсчечины, раздавать тебе. Вот. <свят> да. Поэтому часто мужчины явно или неявно провоцируют такое поведение женщин. Вот. И женский мазохизм, кстати, это вот мужской мазохизм. Женский мазохизм является гораздо более здоровой вещью, чем мазохизм мужской. В принципе, вот типичные женские фантазии носят скорее мазохистический характер. Даже в сексуальном смысле. Это фантазия, где ее берут и где ее наказывают. Это, как правило, насилие, доктор. Ну, скажем, на уровне фантазии. Нет ничего Она страшнее, простите, Чем реализация рублем. фантазии в реальности, понимаете, да? Нет Слушай, ничего страшного. Давайте
0: так, давайте так мазохистическая фантазия о наказании рублем.
1: Рублем. Рублем. Ну, чем угодно. Хорошо. Вот. Да. И, как короче говоря, женщина часто реализует свой мазохизм в отношениях. Вот. Хотя а, в отношениях, в общем-то, часто вполне здоровых Если, конечно, ее мазохизм имеет берега вот. Но мужской мазохизм Вещь гораздо более Первертная Вот, Это часто наслаждение унижением, которое многие мужчины Воспроизводят женщиной Друзья, которая... Для наших да. слушателей,
0: воспитанных Все-таки на классике кинематографа Первертные, это надо переводить так Жуткие, лютые
1: Извращенные Извращенные До нельзя Испорченные, испорченные Как продукты, как сайра в банке Испорченные во всех смыслах Они испорченные, да Так вот, короче говоря Значит, это наслаждение унижением Которые, значит, они таким образом воспроизводят для них женщины Вот, это вот первый пример Да, второй пример, давайте Как наш собственный посыл, наше желание возвращается к нам через женщину Мужчина, например, постоянно жалуется на то, что жена его критикует. Ты плохой отец. Вот, он говорит, и он, что он говорит? Он говорит, что после рождения сына а, их отношения с женой превратились в настоящий ад. Он чувствует, что после рождения сына что-то изменилось в отношениях с женой, и ему просто невыносимо приходить домой. Ему очень дискомфортно. Но именно с момента рождения сына. То есть после превращения в отца. Он чувствует себя невыносимо с женой, которая его все время критикует. Но если вы посмотрите в его историю, то вы увидите, что он внутренне очень негативно относился к собственному отцу, который приходил домой пьяным, скандалил. И он не раз говорил себе, что мой отец плохой, и я не буду таким, как мой отец. И он внутренне желал, чтобы его отец не пришел домой. Хотя, конечно, он никогда это не высказывал. Но оказавшись сам на месте отца, сам став отцом, то есть он занял теперь сам это место, место отца. Он столкнулся сам с собственным бессознательным посылом «ты плохой отец», который «тебе здесь не рады», посылом, который вернулся к нему как бумеранг, понимаете, да? Uh -huh. Его собственное желание возвращается к нему, когда он занимает это место. Он сам стал адресатом собственного детского, ни разу не высказанного посыла своему отцу «ты плохой отец, уходи». Вот И жена просто является для него выразителем этого посыла Его собственного раннего желания Ну Он так это слышит, понимаете Важно не то, что в действительности, а как он, как он сам это воспринимает И можно сколько угодно ему говорить Что он хороший отец Что жена его не понимает Что она сама тварь, Что э, вполне вероятно является правдой Может быть и так Это все может быть чистой правдой Но, к сожалению, такие вещи не помогут Потому что жена для него, собственно, в его, в его психике, не в реальности, а в его психике, она выражает его собственный посыл, адресованный изначально его собственному отцу. «Ты плохой отец, уходи!» вот. И посыл, который возвращается к нему извне через обвинение жены. «Ты плохой отец!» вот. И она, в общем-то, в каком-то смысле, как репродуктор его бессознательного. Но важно, что он так это слышит. Это очень важно, что он так эту ситуацию интерпретирует. Вот, а, да. Но, а некоторые мужчины в случае ненависти к своему отцу выбирают, например, другую стратегию. Никогда не занимать место отца. Всегда избегать места отца. Ну как это может проявляться? Например, есть мужчина, который всегда сын. А, он даже внешне остается, вот во внешних своих проявлениях, скорее бунтующим подростком. Ему там 40, ему 50, а внешне он как, как подросток бунтарь. Вот. И... Ну, а как выглядит подросток бунтарь, доктор? Ну как, а как выглядит подросток бунтать? Вы скажите мне, как он выглядит обычно. Ну, ну, так ну, вот так вот. Вот Джон Леннон, подросток бунтарь. Нет, Сергей, вы что, вы же вы же папаша, папаша. От вас веет отцовством. Ну что? Нет, от вас веет бабулей. Это хорошо. Аккуратно. Нет, аккуратнее. А значит,
0: это... материнством.
1: Главное не запутаться, Не заиграться. Не
0: заиграться.
1: Понравится. Да, как будто что-то обнаедило. Итак, бунтарь. Да, и в этом его. То есть, видно, что он все время избегает места зрелого мужчины. Вот, он как будто боится занимать место отца, он все время скорее подросток. Даже в 40, даже в 50. Вот, ну, в их проявлениях, я не знаю. там в, в рваных джинсах. Ну, бог знает, как они, как как подростки выглядят. Спросите у... Ну, как черт. Там кто-то занимается Ой. подростками у вас, кто-то есть же. Кто-то
0: кто кто занимается подростками? Ну, Вы на кого сейчас? На что ли?
1: Ну, спросите у них, как они выглядят. Я не помню. Я давно не видел. Подростки. Ну, подростки, короче, да. Так вот, короче говоря, он боится занимать место отца. Место того, кого он ненавидит. И поэтому он все время, скорее, скорее даже будучи взрослым мужчиной, он скорее как ребенок выглядит, ну как подросток. Вот. А иногда вот, отцу адресовано даже бессознательное пожелание смерти. Вот это детское пожелание. Лучше бы он умер, которое, разумеется, он никогда не высказывал вслух. И поэтому он сам избегает заводить детей. Он может бессознательно бояться, что став отцом, он умрет. Это бессознательный его страх. То есть на него обратиться, к нему бумерангом вернется его же собственное пожелание смерти отцу, если он станет отцом, если он займет место отца. Вот, и это очень частая тревога у мальчиков, которые бессознательно испытывают очень сильное пожелание смерти в отношении отца. То есть это место я не буду занимать. Он все время избегает или он сбегает, рождается ребенок, он сбегает, лишь бы не быть отцом, лишь бы никогда не проявлять себя как отец, вот. Да, и история царя Идипа, например, как раз об этом. Опять грязь. это древняя грязь. Знаете, как Древняя грязь от мыться от того приличного. Желтизна древних греков. Давайте, давайте. Да-да-да. До нас дошли их грязные и гнусные истории. Так вот, да, Царя Эдипе что было? Его отцу Лаю было предсказано, что его сын убьет его. Что его сын, когда с ним появится... Что он он э, станет причиной его смерти. Ивай 20 лет избегал близости с женой. Угу. 20 лет ничего. Но однажды он напился. Однажды...
0: Но однажды он напился,
1: понимаете, и пошло-поехало. Вот. Поэтому... По да, он на напился основательно, и все. И как-то оно дальше вот оно случилось, как случилось. Вот. И его правда убил его собственный сын. Вот. Да. Короче говоря, еще давайте пример как бессознательный посыл в адрес а, собственного отца может возвращаться к мужчине извне. Давайте еще один пример. Вот. Да. Представьте мужчину, который всю жизнь старался быть профессиональным. Для него это было очень важно. Такой обсессивный мужчина, очень правильный. Вот профессионал, профессиональное центральное слово для него в жизни вообще. Вот. А, да. И его уволили с работы, где он занимал видную позицию, позицию начальника, такую скорее, от, скорее отцовскую позицию. Вот. И ему кажется, он это интерпретирует так Что это произошло, потому что он не соответствует И неважно, соответствует он или нет Он так ощущает, что его уволили Потому что подумали, что он не соответствует занимаемой должности На отца не тянет Да Ему так не было сказано Но он был в этом абсолютно уверен Он так воспринял увольнение Ты не соответствуешь вот. И для него это был страшный удар Но почему это было так катастрофично для него? Он всегда презирал непрофессионала отца. Вот эта разница между ним и отцом я профессиональный, а, а отец не профессионал. Ему всегда важно было торжествовать над отцом своим профессионализмом. То есть его профессионализм был как раз успехом над своим отцом, вот, который никак не соответствовал своей отцовской должности. Ну, его отец, правда, реально был а, ну, немножко несоответствующим должности отца. И то как он себя вел на этой отцовской позиции в семье, Правда, было, ну, скажем, мягко, весьма <смех> непрофессионально. Вот, а, да, но в семье все покрывали отца и молчали. То есть мать ничего не говорила, все, все прикрывалось, и он неосознанно желал, неосознанно желал, чтобы все увидели грязную сторону этого отца. Ну да, чтобы его...
0: В хорошем, смысле, что ли? А в да, хорошем да,
1: смысле грязную. Хоро... Сторону, да, да, в самом, да, да. В самом лучшем, лучшем, лучшем смысле этого да, с... абсолютно. Конечно, конечно. В самом лучшем смысле этого слова. Но самую грязную, да. <существует> так вот, и чтобы его выше, бля, понимаете? Выше, бля, с седла. Да, в хорошем смысле вышибли, понимаете? Грязно. Нет, не так. С сидла.
0: Чтобы мать больше не покрывала
1: Чтобы он не удержался. Для, И да. даже друг на чтобы не в покрыло. хорошем смысле. Да. Да. И такое увольнение в хорошем смысле. Вот. Это, это как раз для него реализация его бессознательного желания уволить отца в хорошем смысле. То есть это мощный старт, который, да, который не соответствует своей позиции в хорошем смысле. Так, так вот. Такого, понимаете? Только на месте отца, то есть он хотел, чтобы отца уволили, чтобы отец mm -hmm. все признали, что отец не соответствует. Только на месте отца теперь оказался он сам, вот, заняв эту позицию, это отцовское место, вот. Но это невыносимо, потому что это увольнение, понимаете, уравнивает его и отца, которого он презирал, в его бессознательном уравнивает. Ты такой же, как твой отец, ты такой же непрофессионал. Ты также не соответствует. он оказался отцом, грубо говоря. Да? да, отцом, который не соответствует. Вот И между ними возникло невыносимое для Доктор, него равенство. А может быть по-другому, например, такой случай. Например, так.
0: отец был подлец. И сын, заменив его, тоже становится подлецом. Причем профессиональным... Под лицом. Под, под лицом, да, в хорошем личный, постоянно,
1: да, профессионал под лицом, да, но ну, важно что-то унаследовать от отца, понимаете, мы наследуем отцовскую позицию, вот, это очень очень важная вещь наследование, я не знаю, важно не подвести отца да, 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 ни, ни в коем случае Не опозорить отца в его, в его грязи Какой ужас вот. Да, но мы видим, кстати, что некоторые а, семейные, как, династии. Ди, семейные династии, династии Один грязнее другого, да, 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 точно вот. По фаше. Ну, в, в, ну, в вот. оборотной стороне. Так-то один, один крупнее другого, понимаете? Обойдёмся на лицевой стороне. Фамилии. А все на оборотной стороне один грязнее другого. Понимаете? Один грязнее всегда другого. есть лицо и изнанка, понимаете? А больше детства.
0: материала, да.
1: Да, да, да. Абсолютно, абсолютно. Поэтому один. Вот, неважно. Вы хорошо. Хорошо. Да, да, да. Так вот, подождите. Так вот, вернемся. Значит, он всегда хотел быть другим, хотел быть профессиональным, хотел быть соответствующим. Вот. И вообще. Такой сюжет с увольнением воспринимается как смесь реализации, с одной стороны, желания уволить отца. Это его бессознательное детское желание. Я хочу, чтобы его уволили, чтобы его вышибли, чтобы его выкинули к чертям с этой должности. Вот. И одновременно наказание за это. Понимаете, уволили-то меня, на я уволил. На самом деле, да. Да, и вот это его бессознательное желание, которое проигралось в его жизни и вернулось к нему извне. Вот, а, да, надеюсь, вот на этих примерах понятно, какое важное значение в нашей психике имеет понятие места. Вот «место», оно функционирует как бы само по себе. Мы занимаем это место, и все, что ему адресовано, вся наша обида, вся наша ненависть, все наши претензии, тут же адресуются этому месту. Поэтому мы можем а, тут же ну, избегать этого места, вот как, например, например а, мужчина-подросток. Он все время избегает места отца. Даже биологически став отцом, он избегает занимать это место внутренне, по ощущению и по праву, потому что он испытывает огромный конфликт в отношении самого этого места, места отца и вопроса отцовства. Вот. И занять а мест... если
0: смотрите, доктор, в современной европейской практике или американской, если мужчина, боящийся занять место отца, сбегает на место матери. Это бегство, оно увенчается успехом. Но мы видим превращение, мы видим Успех абсолютно точно.
1: расцветание подростковой культуры, абсолютно, абсолютно подростковый, где люди избегают всякой... взросления. всякого взросления. Конечно, это... и они живут на уровне фантазии, на уровне нарциссической фантазии о всемогуществе, о всевозможности, игры в мальчика-девочку. Разумеется, это в реальности эта вещь невозможная. Но на уровне фантазии, возможно, все И, к сожалению, этот дискурс оказывается очень разлагающим. Он разлагает сам процесс взросления и возмужания. И превращение женщин в женщин, мужчин в мужчин. А, да, но такими людьми, правда, легче управлять в целом глобально, а, ну такими дегенеративными подростками, в каких превращается а, ну, современное, современное общество. Вот, и можно вся, всякую туф-ту втюхивать бесконечно. Но взросление не происходит, возмужание не происходит. Я вижу, у вас происходит сейчас политическое взросление <говорит> Не дай бог. Нет, <говорит> нет, нет. <говорит> нет, <говорит> нет. Мы поддерживаем моя... европейский дискурс. Мы поддерживаем от всей души. Нет, <говорит> визы, Европу... визы. меня не лишайте, пожалуйста. Какой <говорит> дискурс? Я тебе нет, 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 сейчас нет, конституцию покажу. Нет, 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 нет. Ты что говоришь? Это <говорит> 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 главное, визы не, не отберите. Визы не отверите! не Я заговорился просто это.
0: Друзья мои, мы продолжаем слушать Анатолия Яковлевича Добина в рамках нашего психологического проекта. Сегодня Анатолий Яковлевич рассказывает о том, как в жизни человека важно его место. Да. Вы можете протестовать против него ваше а оно место, сильнее. Да.
1: А ваше место? Поэтому ага.
0: командой самой главной собачьей есть место. Вот номер один команд. Ни мама, ни папа. Место.
1: Знай свое место, да. Так вот. Мы говорили до перерыва о том, что мы можем сталкиваться с нашим собственным ранним желанием, которое возвращается к нам извне, когда мы, например, занимаем место отца. Это желание адресовано отцу. И когда мы занимаем это место, место сами, мы тут, же, мы тут же сами становимся адресатом этого желания. Ну, как, например, после, мужчина после рождения сына жалуется, что жена выживает его из семьи и обвиняет его, что он плохой отец. Он, например, жалуется, она не дает мне нормально общаться с сыном. Но часто он слышит в таком поведении жены именно реализацию своего собственного бессознательного желания. Например, его собственного детского желания, чтобы отца не было в доме. Чтобы они были только вдвоем с мамой, без отца. Только на месте отца теперь оказывается уже он сам. Он же, он же сам стал отцом. Вот. И его бессознательное раннее желание быть вдвоем с мамой, без отца, реализуется для него в том смысле, что его жена не дает ему как отцу общаться с сыном. То есть его как отца выживают. Да, и, а, да, по крайней мере, так он на это жалуется, то есть важно, что человек сам об этом так, так это говорит, так формулирует, что там в реальности мы, конечно, не, не знаем, но мы знаем, как этот человек описывает и как он это воспринимает, вот и мы говорили про мужчин. А теперь давайте я приведу примеры из жизни женщин. А то, что-то мужчины, да мы уже. Это очень интересно. Несомненно, несопоставимо интересно. И глядеть мужчины.
0: на жизнь женщин со стороны это особенное удовольствие. Я слышу, слышу первертные нотки. Нот. Не одному нужны
1: визы. Хорошо. Хорошо. Что только не сделаешь Да. Так вот. Например, девушка жалуется на ужасную ревность со стороны всех ее мужчин. Вот то, на что она жалуется, это постоянная ревность. Она постоянно чувствует, что мужчины... А ее ревнует. Нет, они не все одновременно присутствуют. Все меня... Ну, максимум три человека в неделю. Нет, нет, ну, наверное, порядку, по порядку. Последовательно. Нет, да, последовательно. Блин, черт. Сергей, вы задали кривой дискурс. Давайте. Это называется Пятница, друг. Называется кривовано, да. Так вот, она постоянно чувствует, что мужчины ее ревнуют и обвиняют иногда даже очень грубо. И она слышит от них одинаковое обвинение, которое звучит примерно так: из уст всех молодых людей, с которыми она встречалась. А мужчины эти говорят ей: Тебе всегда что-то важнее, чем я. Ты мной пренебрегаешь, тебе со мной неинтересно, ты меня не хочешь. А вот. Но если вы присмотритесь, то вы увидите, что эта девочка, будучи маленькой девочкой, чувствовала, что она совершенно неинтересна и нежеланна своей матери, что мать занималась чем угодно, только не ей. И она чувствовала, что мать ее не хотела. Она ощущала это. Вот. И она чувствовала себя совершенно неинтересной, одинокой, брошенной. Она всегда чувствовала к матери и к ее личной жизни. Мать занималась своей личной жизнью. Вот. Невысказанную ревность. То есть эта девочка все время чувствовала ревность к жизни матери. И эти мужчины, которые постоянно высказывают свою ревность к ней уже уже к этой девочке, а, ну, к этой женщине она стала женщиной, во-первых, выражают ее собственный посыл по отношению к матери «Я тебе неинтересна». То есть то, что она слышит от мужчин, ага. это на самом деле ее собственный посыл. Она Он который... стала своей мамашей. Который... Да, ты... «Я тебе неинтересна». Только теперь на месте да, мамы, как вы правильно сказали, оказывается, она сама. И за обвинениями ее мужчин к ней стоят ее собственные обвинения к матери, которые мужчины выражают и озвучивают. И мужчина — это как репродуктор ее обвинений. Вот. А во-вторых, они, эти мужчины Которые ее ревнуют, привлекают ее тем Что они могут себе позволить Высказать то, что она никогда Себе высказать не позволяла И то, что она никогда не могла Высказать своей матери Вот Именно этим они ее и привлекают Они могут ей прямо это говорить И прямо ей это высказывать А, а что она... говорят обычно? Ну, нехорошие вещи говорят mm -hmm. Ругают ее uh -huh. а -а -а. Пинки дают Нехорошо Или называют своим именем ну, называют свои. Нет, <соединяющие> <соединяющие> называют ее тем, как она хотела бы назвать свою мать. Ну, Давайте в так. В смысле вот называют. так сформулируем. <соединяю> да, нехорошо, нехорошие вещи говорят. Не надо так говорить. <соединяющие> Не надо. Вот, так вот. А, да, кстати, если говорить про отношения многих девушек со своими матерьми, матерями, как правильно? Матерьми, <соединяющие> матерьми <соединяющие> конечно. Матерьми, матерьми хорошо. Матерьми. Так вот, своими матушками. Матушками. Матушка. Матушка. конечно. Элегантно. Кстати, да, да, то им очень сложно этим девушкам переносить свою похожесть на собственную матушку. Вот. Но не только, не только внешние черты, вот, узнаваемые в зеркале. Хотя и это бывает неприятно, когда женщина в зеркале узнает, что она похожа на собственную матушку. Вот. Например, а это бывает зубами, да? да? Это бывает очень неприятно. Но в перв... Это бывает, конечно, неприятно. Вот. Но в первую очередь неприятно это узнавать общие черты характера. Mm -hmm. Манеры какие-то, поведение в гневе. Вот. Часто это почти точная копия Таких проявлений вот. И когда женщина узнает В себе собственную мать Это может вызывать у женщины Просто жгучую ненависть к себе И быть похожей на мать для дочерей У которых сильная обида на свою мать Это очень тяжело и очень болезненно вот. И если говорить про обиду на мать Давайте еще один пример вот. а, да. а, И приведу вам еще один пример В эту тему Представьте Давай. себе девушку Которая отчаянно хочет забеременеть она в отношениях с мужчиной. Ну, нам и, ну, нам конечно, всем тут но...
0: троим трудно
1: это представить. Может, Итак, закройте глаза и почувствуйте. Я почувствую несколько худших вариантов. Может, вы попытаетесь? Представляйте. Попробуем представить. Хотя это все. закроем глаза и хочу. Сергей, Это тренинг, тренинг у нас коучинг происходит, представьте. Ладно. Короче говоря, девушка отчаянно хочет забеременеть, но у нее никак не получается. При том, что физически в ее организме все нормально, но у нее постоянно случаются почему-то выкидыши, которые врачи никак не могут объяснить. Хотя, а, и, а, и, в общем, все говорят, что у нее что-то психологическое. Вот, потому mm -hmm. что они ничего не могут найти. Вот как не ищут, как не они все анализы в норме, но она никак не может выносить. Вот. И это приводит ее в полное отчаяние. Это, правда, невыносимые чувства, которые она переживает. Но если вы посмотрите в ее детство, то что вы там увидите? Там есть один очень важный поворотный момент в ее жизни. Это рождение брата. Mm. Она была вдвоем с мамой. Вот, а когда ей было а, до и до трех лет, все складывалось очень неплохо. В ее карьере. В ее детской карьере, да. Она была, в общем-то, счастлива. Мать ее любила, она так это чувствовала. Но поворотный момент стал момент беременности матери. Когда мать забеременела, мать полностью потеряла к ней интерес. Uh -huh. а, а, и, да. и к тому же мать провела большую часть беременности в больнице. То есть девочка ее потеряла. Мать перестала для нее существовать. То есть та любимая мама для нее умерла. А вот, и мать пропала. Вот. И с рождением брата она полностью скон 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 сконцентрировала Брат забрал мать, Брат, так, забрал да. мать. Брат... Это отвратительно Давайте, <свят> да. Да, да. Брат забрал мать И у этой девочки было ощущение Что она стала матери совершенно неинтересной <свят> в этот момент С момента беременности вот. То есть беременность матери стала поворотным моментом В личной истории этой девочки вот. И она испытывала ненависть к этой беременности Огромную ненависть и, конечно, ей хотелось бы, чтобы этого не случалось с, ней. с матерью. Чтобы mm. у матери не случилась эта беременность. Mm. Вот. Ей хотелось отменить это событие, появление а, этого брата на свет. Чтобы мать не выносила этого брата. И эти ее чувства, пожелания, это ее пожелания, адресованные матери, детское бессознательное, которое во взрослом функционирует как бессознательное, оно возвращается к ней в форме невозможности выносить самой. Теперь она сама занимает это место, и она не может сама теперь выносить. Она как бы реализует свое желание по отношению к матери на себе самой. На своем собственном бы теле. Это психосоматика? Типа того, да. Типа того. Что-то в этом духе. Так вот, она не может выносить, потому что не может вынести собственных чувств. То есть она своей собственной жгучей ненависти обиды и боли и ужасного детского горя из-за материнской беременности. И поэтому она на каком-то уровне бессознательно не дает этой беременности случиться в, внутри самой себя. Ведь в этот момент в три года она потеряла мать. Мать для нее умерла. И та мать, которую она любила, осталась в том времени до рождения брата. Вот, а это уже, уже совершенно другая мать. Это уже не та мать, которая вернулась. То есть та мать, которая ушла в больницу, была уже совершенно не той матерью, которая к ней вернулась. Вот, давайте еще один пример. Конечно. Да. Представьте девушку, что девушка собиралась выйти замуж. Это можно представить, да. Это сплошь и рядом. Это легко представить. Ну да, хотя зря вы так. Все меньше и меньше мы видим интенции у женщин выходить замуж в современном обществе. Нет, потому что если мы будем говорить интенции, мы так далеко не поняли. Так вот, короче говоря, девушка собиралась выйти замуж. И ее бросили перед. Перед. Перед.
0: Перед перед, перед, перед.
1: перед девушкой или перед Заксом Ну, перед ЗАГСом. Перед, но ну, перед, перед возникновением самой перспективы. Вот. И надо сказать, бросили не в первый раз. В принципе, ее часто бросали. Ну, не перед ЗАГСом, может быть, в первый раз, но в принципе бросали, бросали ее часто. Вот. Ну, так, как говорите бросали и не раз. бросали и не перед ЗАГСом, а по-разному бросали. Да. Mm. Да. Так. Вот. так. Да. И она уже боится. Боится, что бросят, да. Но ну, что интересно, она выбрала мужчину скорее не за его качество, а за его семью. Вот в этой, в этой истории, в том, что ее бросили, ей важен был мужчина именно потому, что у этого мужчины была семья. То есть точно. Она че... выбрала мужчину с семьей. Нет, не семьей. Ну, так тоже бывает, кстати, зря так позиция любовницы, но нет, его семья, его мать, его а. семья, его династия неважно. Но вот то, куда можно вписаться, вот это вот эта прекрасная семья. Ей очень нравилась, нравились его родители, вот как все устроено в семье. И вообще, для женщин. Папа так... генерал, так Ну, например, вообще для женщин вопрос семьи гораздо важнее, чем для мужчин. Семьи, частью которой ей хотелось бы быть. Вот для женщины это часто Очень важный вопрос Женщины, у которых не было в детстве нормальной семьи Часто выбирают мужчину За его семью И за возможность принадлежности к этой семье А, да Где ее принимают Да, ну, так вот, так вот Давайте продолжим, хотя у женщин бывает конфликт часто. Минуточку, несколько да. Интенций
0: Знаешь, забавно Вот выложил тебе все И вроде как полегчало Нет, серьезно Будто сбросил тяжесть Молодец Я, а вы Док, спасибо Мужчина,
1: руководство по эксплуатации
0: Итак, жила-была девушка, которую постоянно бросали подонки Но она нашла себе семью, в которой крепкие устои И поняла, уж эти-то меня не бросят
1: Да, Анатолий Якович? Да, да, так и было Так вот, а ее бросили Вот, так продолжаем Женщины, у которых не было в детстве нормальной семьи, часто выбирают мужчину за его семью и за возможность принадлежности к этой нормальной семье, где ее принимают вот, и где ее любят, где она является частью этой семьи. Так вот, ее бросили, эту девушку, и она бессознательно восприняла это бросание как посыл. «Ты не подходишь нашей семье». Вот как она это услышала, как она это восприняла. Вот сам этот акт бросания был ей так интерпретирован. Но если вы вглядеться в ее собственную историю, посмотреть на это, то вы увидите, что она сама не принимала семью, в которой она выросла. Она стыдилась своей семьи. Она отвергала эту семью. Она как будто не хотела никогда быть частью своей семьи, и она всегда видела себя другой. Я не часть этой семьи. А, а то, как ведут себя ее родители, вызывало у нее всегда отвержение, отвращение. Она никогда не высказывает отвергающий посыл, я не хочу быть частью этой семьи Вот был ее посыл Но всегда его чувствовала И даже всегда чувствовала вину за это Что она не хочет быть частью своей семьи вот. И даже чрезмерно заботилась О родителях Но всегда ей была очень неприятна семья Например, физически неприятные объятия мамы вот. И общение было для нее Вынужденным и, выну... и вымученным Со своей семьей да. И внутренне она искала всегда другую семью Семью, частью которой Она хотела бы стать И она искала эту семью через мужчину Всегда а, Да, И тут ее собственный посыл Ее детское желание Я не хочу быть частью этой семьи Это не моя семья вот То, что она хотела в детстве То, что она хотела высказать, выразить Я не похожа на них, я другая Этот посыл возвращается к ней извне а В такой форме Ты нам не подходишь ты другая, и тебе не место среди нас. Понимаете, да? То есть такой происходит, перевертышь. То есть ее собственная интенция возвращается к ней извне. Вот. А это... Было... Ее собственный посыл возвращается к ней. Бумеранг. Она получает бумеранг собственного желания. Вот так давайте. Слово бумеранг будет хорошее слово. И это было для нее невыносимо, бо... невыносимо именно вот поэтому. Это бессознательно ощущается как реализация ее собственного желания. Желание не быть частью семьи. Вот. и одновременно наказание за это желание ее как бы наказывают это она она выброшена получается вот давайте напоследок мы у нас осталось две минуты резюмируем все о чем я говорил ну вот на, на, на простом примере женщина все время жалуется что все партнеры которых она выбирает все ее отвергают все mm -hmm. отвергают вот а и все партнеры ее бросают несмотря на все ее усилия которые она постоянно прикладывает и можно пуститься в бессмысленную активность выяснения, что же она делает не так, что она, что она делает с этими партнерами, что она им говорила. Но гораздо разумно: Что она делает партнером не так. Да, но... да, что она делает партнером как, как надо делать так Сергей расскажет, конечно. Другой вот, передачи, но не покажет. В нашем ночном эфире. Так вот, да, но разумнее попытаться понять, как это бросание выражает ее собственное желание. Ведь ее а желание возвращается к ней в такой странной форме форме отвержения извне. Если вы внутренне, например, по каким-то причинам не хотите отношений, вы можете выбрать простой путь, избегать отношений. Uh -huh. Ну, это самое, самое, самое простое, что может быть. И надежное. Да. Вот он чувствует, чувствует, чувствует. Чувствует струну. Да. Но если вы этого не осознаете не осознаете своего желания, если это желание является бессознательным, а это и есть то, что называется в собственном смысле. А совсем несознательные хотелки. Желание это несознательное хочу, а то, что выражает себя в моей жизни, вот именно таким странным образом. Такое бессознательное желание, как правило, выберет другой путь. Например, выбирать партнеров, которые вас все время отвергают. Вот это путь, каким наше желание будет себя реализовывать. И такие партнеры часто выражают ваше собственное желание избегать отношений. Я-то типа хочу, очень хочу. А это они не хотят. Они меня бросают, они меня отвергают. А, и к тому же, если это не единственное событие, понимаете, если это единственное разовое событие, то может, ну, как-то списать на что-то, так бывает. Но если это событие воспроизводящееся в жизни, если это нечто повторяющееся, вот, а, то в этом, скорее всего, содержится мое собственное желание. Uh -huh. понимаете? Если это не первая история, в которой меня бросают, вот, и это. И еще важно, что когда мое желание реализуется, это приводит меня в невыносимое состояние. Вот. А именно вот это совершенно невыносимо. То что? То, то кто? Кто здесь? Кто? Да то что то а, то наше желание понимаете оно сейчас немножко сбился так вот если это повторяющееся событие да. Да, да то это и есть реализация нашего желания вот если это желание если, если вещь если повторяется повторя повторяется да, желание, да, которое, да, которое совершенно не осознается но оно продолжает регулярно пульсировать в моей жизни и через мою жизнь через мои отношения вот и многие вещи в нашей жизни происходят именно исходя из нашего бессознательного желания Хотя сознательно мы ощущаем это как полный кошмар. Но ну, вот то, что я описал, действительно очень болезненные истории. Доктор, быть брошенным. Мне кажется,
0: вы должны посвятить отдельный цикл передачек на 50. А как жить людям, у которых нет подсознательного
1: желания вообще? Uh -huh. И у которых ничего не повторяется.
0: Да, да, да. Как с этими людьми быть? А
1: таких не бывает. Как не так бывает? Так не бывает. Что-то в нашей жизни всегда воспроизводится, повторяется. Нами в нашей жизни движет какой-то импульс, какая-то интенция. Эта интенция и называется желанием. Вот. Желание, которые мы не, сознательно не понимаем, как правило, и не принимаем, и не принимаем, как наше собственное. Никто из них, понимаете, изначально, например, женщина, которая не может забеременеть, никогда, вот в этой истории, не будет воспринимать это как ее собственное желание. Сознательно, понимаете? Но бессознательно это и есть ее собственное желание. А, Я пытался... да. У нас есть выход из
0: ситуации, так. если не получается с желанием. Ну, надо четче просто. Надо
1: Тогда мы перейдем к жеванию, правильно? Будем заедать страстно. Да, заедать. да. И важно. важно. Встретиться собственным желанием И принять его Когда ты понимаешь, <свят> что это твое Что это и есть правда о, сам, о тебе самом Которое реализуется таким образом То а, нам гораздо проще Становится жить И это перестает воспроизводиться Когда ты встречаешься с этим Когда эта девочка встретилась с обидой понимаете, <свят> да, На своего брата, <свят> на свою мать На ненависть к ней На ненависть к ее телу <свят> вот, То а, возможность забеременеть Тогда появляется а в итоге вместо девочки мы видим каждую пятницу вас. Мальчика, да. Спасибо, угу. Анатолий Акадзе, <крустная> дорогие друзья, до
0: понедельника, пока. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.